2: Y ahí es donde viene el problema que una enfermedad se hace crónica. No es porque en realidad sea crónico mi cuerpo y mi cuerpo esté haciendo algo malo, algo anárquico. Eh, mi cuerpo me quiere castigar, seguro que es un karma que estoy pagando. No, no, mi cuerpo solamente está expresando aquello que yo no puedo expresar. Personas que han tenido tiroides o nódulos de tiroides han dejado de tener nódulos de tiroides. Y el médico dice, no, seguro que debe haber sido un mal estudio, hacértelo de nuevo, y hacen de nuevo. Y no tiene... Personas que han tenido diabetes y ya no tienen más diabetes, celiaquía y no tienen más celiaquía, alergias y no tienen más alergia. Personas que se sentían bloqueadas y ahora se expanden económicamente. Wow. de poder un montón de experiencias desde personas que han dejado de tener tumores y cánceres de 5 centímetros a que desaparezca sin hacerse ningún tratamiento. Desde la regeneración de un ovario en su totalidad, un ovario que fue eres? sacado.
3: ¡Guau! Wow, <risa> ¡Qué impresión! Un ovario me... que ya no existía porque fue operado, se regeneró el ovario.
2: Exactamente, se reconstruyó wow. el ovario.
3: ¿Qué tal amigos de Infinitos? Estoy contentísima como siempre de seguir emprendiendo esta aventura con ustedes, de seguir en este camino del despertar, de seguir transmitiendo toda esta información de expertos que vienen precisamente a a contarte cómo puedes mejorar tu vida, cómo puedes mejorar tu salud, cómo puedes mejorar tus relaciones, cómo puedes manifestar a tu vida lo que sueñas y lo que deseas. Y no solamente así nada más, ¡ay, sí, vamos a manifestar! No, realmente, con métodos efectivos y eficaces y comprobados, incluso muchos de ellos hasta científicamente. Estoy muy, muy contenta porque... Bueno, pues tengo un invitado súper especial. Entra, entra antes de que les diga quién es el invitado y todo lo que les voy a contar. Eh, quisiera agradecerles mucho por este tiempo y este espacio. Y si eres nuevo a la comunidad, bienvenido. Tenemos una comunidad padrísima. Vamos a estar haciendo algo increíble que estamos preparando Armandito y yo y todo el equipo este año, que va a estar muy emocionante, donde podamos de alguna manera conocernos entre los infinitos y por otro lado, este si, eres, bueno, si no eres nuevo y si ya llevas aquí mucho tiempo con nosotros en la comunidad, muchas gracias y danos tu like, que eso nos ayuda de verdad a subir el algoritmo para que esta información le llegue a muchísima más gente, que es lo que nosotros queremos colaborar de alguna manera a este despertar. Bueno, pues ahora sí, yo soy Marta Gareda y esto es Infinitos. Y tengo con nosotros un invitado muy especial, él es Santiago Godoy y Santiago durante muchísimo tiempo estuvo estudiando y se formó en registros akáshicos, en maestría en Reiki, en programación neurolingüística, que si ustedes me siguen y me conocen, muchas de las cosas que yo he logrado en mi vida tienen mucho que ver con la programación neurolingüística, porque mi papá tomó cursos y empezó a aplicarlos conmigo desde que yo tenía nueve años. Es súper importante hacer este tipo de trabajo. Ahorita nos va a contar el por qué, se formó en coaching ontológico y finalmente llegó al tema que vamos a hablar hoy que es impactante, que es la biodescodificación y con ustedes, Santiago Godoy Despierta Imagina, expande tu conciencia Vive a tu máximo potencial, siente infinitos Bienvenido, gracias por estar aquí
2: Hola Marta, muchas gracias, gracias a, a vos por la oportunidad gracias a todos los que nos están escuchando y bueno, preparado para hablar un poquito de biodescodificación
3: Por supuesto, fíjate que antes de que empezáramos a, a grabar este episodio estábamos hablando de cómo y qué importante es esto cómo cuando queremos aprender una nueva habilidad, queremos aprender a jugar fútbol Uh -huh. Vamos, vamos con un coach, nos entrenamos, hacemos el trabajo. Eh, cuando se trata de la escuela y queremos mejorar en matemáticas o quieres hacer un posgrado o quieres hacer algo en tu vida, vas y lo estudias y le metes energía y le metes eso. Pero muchas veces no le metemos energía a pensar de dónde provienen nuestras emociones y qué nos puede ocurrir físicamente si esas emociones de alguna manera no las sacamos, no las hablamos, no las sabemos digerir y se quedan atrapadas en nuestro cuerpo. ¿Son acaso las emociones la causa o una de las causas fundamentales de la enfermedad?
2: Yo creo que podríamos decir que son una de las causas, porque nosotros en biodescalificación entendemos que somos un conjunto de tres partes. Estas tres okay. partes son nuestro sistema de pensamiento donde están nuestras creencias, algo que es muy básico para que podamos existir. Tenemos entre 60 y 70 mil pensamientos diarios. Habría que ver si esos 60 mil o 70 mil pensamientos diarios son productivos o son bloqueantes. Tenemos nuestro sistema de emociones que tenemos que saber reconocerlas y gestionarlas. Y también tenemos nuestro cuerpo físico. Estas tres cosas, Marta, no se pueden separar. Nosotros no estamos haciendo ahora esta entrevista y lo estoy haciendo solamente con mi cuerpo y mis emociones. También están involucrados mis pensamientos. Y también está mi cuerpo físico. Y también están mis emociones. Estas tres cositas no se pueden separar. Son como que van de la mano. Podríamos decir, podríamos decir perdón, que estas tres cositas van de la mano. Entonces cuerpo hay físico, veces que...
3: Perdón, cuerpo físico, emociones y pensamiento, las tres. Y
2: pensamiento. ¿Cómo podríamos decir que gozamos de salud? Teniendo paz mental, tranquilidad emocional y salud física. Pero como decías recién, nos preocupamos mucho por la salud física. Pero ¿quién uh -huh. se preocupa por sus emociones? ¿Quién se preocupa por lo que piensa todo el día? Vamos uh -huh. al gimnasio y nos preparamos en nuestra actividad física para hacer un ejercicio. Pero cuando tenemos que enfrentar alguna situación donde tengamos que involucrar la emoción, no vamos a un entrenador de emociones. O no aprendimos a gestionar las emociones. Es que o cuando ¿quién por nos ahí... enseña?
3: Perdón. ¿Quién nos enseña, Santiago? No, no, o sea... No. Nosotros aprendemos, como somos unos niñitos, como esponja de nuestros papás lo que vemos, pero realmente ¿quién te da clases de cómo lidiar con tus emociones?
2: Y yo creo que esto es lo que decías recién, ¿no? Se basa en nuestro hogar y en nuestros padres. Porque si nuestros padres tampoco aprendieron a gestionar nuestras emociones, tampoco podrían enseñarnos a nosotros a gestionar las emociones. Uh -huh. Es como que pretenda que un profesor de matemática me enseñe inglés. Él sabe claro. matemática, no sabe inglés. Claro. Entonces, si quiero ir a algún lugar donde me enseñen a gestionar las emociones, tiene que ser una persona que tenga este conocimiento. Y yo creo que estamos en una era donde se habla mucho de las emociones, donde se habla mucho del sistema de pensamiento y las creencias. Así que creo que tenemos que ser muy agradecidos de la era en la que vivimos. Y venimos de una era donde la emoción se reprimía y no se podía poner en palabras lo que se sentía eso, Marta, desde mi experiencia y vos que recién comentabas del tema de la programación neurolingüística, es algo que nos cuesta mucho, poner en palabras lo que sentimos, comentamos el hecho, pero no lo que sentimos uh
1: -huh. comentamos
2: que me despidieron del trabajo, pero no comento ni comparto que me sentí muy desvalorizado, que sentí que no me valorizaron en mi empleo y que me dio mucha angustia, me dio mucha bronca, me dio rabia o me dio ira eso no lo comento, comento solamente el hecho y en sesión nos suele pasar comúnmente que cuando le preguntamos a la persona ¿y qué sentiste? Y no, en ese momento cuando él hizo tal cosa yo pensé que iba a ser tal otra. Bueno, ¿pero qué sentiste? Uh -huh. Y no, por eso te estoy explicando que, y me cuenta la historia, pero no me cuenta qué sintió porque ni siquiera puede reconocer qué está sintiendo. Eso es sumamente fundamental para poder empezar a trabajar con algo. Reconocer qué siento, poder ponerlo en palabras... Que me validen la emoción, que es algo muy importante también para que nuestro cuerpo no lo exprese. Uh -huh. Porque si yo puedo validar la emoción de otro, también puedo validar mi emoción. Es decir, me siento triste. Y a lo mejor un amigo, por este deseo de querer ayudarme, me dice, bueno, pero no te sientas triste, la vida es hermosa, mira la cantidad de oportunidades que tenés. Y este amigo, en realidad, no me está acompañando en la emoción. Uh
1: -huh. Sino que me
2: está queriendo cambiar la emoción. Y eso no se puede. Las emociones no se con. Muy seguido.
3: Muy, muy seguido. En, en, en cuestión a la pregunta que te hice con respecto a las emociones, ¿por qué las emociones se pueden convertir en enfermedades?
2: Muy bien. Vamos a poner este ejemplo. ¿Has estado, Marta, en algún lugar donde no hablabas el idioma del lugar?
3: Sí, claro, muchas veces.
2: Muy sí. bien. ¿Te ha pasado que cuando no hablas el idioma y te querés hacer entender, empezás a hacer gesto con tu cuerpo? Como por ejemplo, quiero comer o, o qué hora es,
1: uh -huh.
2: inconscientemente con nuestro cuerpo estamos queriendo comunicar algo que no sabemos, ¿no? Bueno, nuestro cuerpo es exactamente lo mismo cuando el estrés es muy grande. Cuando yo quiero comunicar algo como esta emoción no expresada, lo va a hacer mi cuerpo. Y a eso nosotros le llamamos enfermedad. Pero en realidad es nuestro cuerpo hablándonos y diciéndonos qué es lo que tenemos que trabajar. Y como eso lo tomamos como algo negativo Y lo atacamos, luchamos Hay que luchar contra el cáncer Hay que luchar contra las enfermedades Mi cuerpo que en realidad lo que está haciendo Es quererse comunicar Lo único que hace es estresarse más Y eso nos lleva a un círculo Del que no podemos salir Entonces el cuerpo Va a expresar siempre Lo que yo no puedo expresar en palabras Y no puedo reconocer emocionalmente
3: Wow. ¡Ay, qué importante lo que estás diciendo! Porque sí, a mí me suena, o sea, me suena lógico lo que estás diciendo, pero al mismo tiempo es como, espérame, ¿por qué nadie nos lo ha explicado así? O sea, la, la, uno de mis hermanos estudió medicina y la manera en la que los, les enseñan a los doctores que está bien, es una de las formas, no significa que no, pero sobre todo en el, en el occidente nos enseñan a que el cuerpo es como el cuerpo, y una cosa son tus emociones que están por acá y tu psicología y lo que te pasó y si cortaste o no, con si, que te divorciaste, que si el marido, que si el hijo, que si tienes un hijo que está en drogas. No, eso va de este lado. Ahorita vamos a analizar por qué a ti te está dando eczema o cualquier, no, no sé, una enfermedad de la piel. Y nada más se van específicamente a analizar o el hígado o el riñón o que si tienes problemas respiratorios. Y entonces no necesariamente agregan todo lo demás, pero, pero con lo que tú estás diciendo es que realmente todo lo demás es lo que entonces generaría la enfermedad, porque tu cuerpo, que tienes energía, que estás atrapando, que estás metiendo ahí, pues la tiene que sacar por algún lado.
2: Es muy lógico. Wow. <risa> eh, podemos ver, Marta, que sin conocimientos de lo que a lo mejor la biodescodificación, sin formarte en, biodescodificación, en biodescodificación, perdón, siendo vos misma, Estás viendo que esto es muy lógico Y esto no. es lo que siempre nos pasó todo el, mundo todo el mundo entiende Que hay ciertas cosas que son muy lógicas Y que ante alguna situación de estrés Que hemos vivido, después nos enfermamos ¿Y cuál es la explicación más lógica? Y bueno, después de tanto estrés ¿Cómo no me voy a enfermar? No. Y en realidad es distinto Es decir eh, Mi cuerpo expresó algo que en ese momento De estrés no lo pude hacer Y ahí es donde está el detalle Y como decías recién eh, en este último tiempo hemos vivido la separación la separación de la mente, la separación de las emociones y la separación del cuerpo, y esto no se puede separar, entonces el médico se va a encargar del cuerpo ¿no? desde la medicina, el espíritu se va a encargar de la religión, que por mucho tiempo la religión fue la encargada del espíritu o de lo que es el alma, ¿no? que si buscamos la palabra psiquis, vamos a ver que tiene referencia con el alma, el psiquismo es el alma, es lo intangible y la mente ha sido de la psicología. Entonces, si tengo algún problema, voy a ir con cada una de esas partes para trabajar que el síntoma, no la causa. Uh -huh. Y ahí donde está el detalle. Uh -huh. Voy a trabajar lo que veo, no lo que está por detrás. Porque el cuerpo sí es tangible. El cuerpo, por ejemplo, sí nos puede decir que tiene fiebre, tumor, taquicardia, diabetes, vitiligo. Pero las emociones y los pensamientos no se pueden medir. Yo no puedo decir me siento 34 grados angustiado. Y Marta claro. me puede decir, no, yo me siento 40 grados angustiada. Ah, entonces Marta, vos estás mucho más angustiada que yo. Y eso no se puede porque eso es muy particular de cada persona. Y para eso tenemos que saber empatizar. Que claramente que empatizar, como lo hemos visto en PNL, implica ponerme en el lugar del otro. Uh -huh. Y Así ahí rompemos sí. la sistematización. Cuando vemos el sistema de salud, vemos que es sistematizado.
3: Claro, claro. Es como si fuéramos de cierta manera, bueno, pues esto le funciona a este tipo de gente, vamos a darle esta medicina. Esto le funciona a esta otra, vamos a darle esta medicina. Pero yes. siento que ahora, como lo dijiste en un inicio, somos muy afortunados porque estamos viviendo en un mundo en donde, a pesar de que hay mucha polarización, porque claro que la hay, también Creo que para compensar el otro lado del péndulo, está habiendo una integración de lo que es este tipo de, este tipo de manera de pensar. O sea, que no solamente es el cuerpo por separado, no solamente es la mente por separado, y que tú puedes tener el poder, de cierta manera, de las emociones las vamos a sentir, ¿cierto o no? O sea, van a llegar y las Sin vamos a duda. sentir. Pero alguien con alguien comentaba hace poquito que decía yo es que la inteligencia emocional es saber qué hacer mientras el estímulo ocurre, la acción ocurre y el tiempo que te tardes, mientras más tiempo sería mejor, en tu reacción, porque te Muy vuelves bien. más consciente de esa reacción. Pero qué hacemos los que todavía no estamos tan preparados en esto y decimos oye Santiago, fíjate que yo tengo gastritis y colitis crónica y a pesar de que ahora ya sé que tiene que ver con mi pensamiento, mi nivel de estrés y eso, ¿cómo lo paro? ¿Cómo lo cambio? ¿Cómo lo elimino? ¿Cuál es incluso el lenguaje correcto para usar en este <risa> caso, no?
2: Muy bien, nosotros siempre utilizamos el lenguaje de la adaptación, no estamos enfermos porque la enfermedad tiene como una tonalidad o una connotación negativa. Si yo digo estoy uh -huh. enfermo, ya es una preocupación. Ahora, si digo estoy adaptado, uh -huh. estoy pasando por un proceso de adaptación, ya tiene otra tonalidad. Y en un proceso de adaptación yo lo puedo revertir. Porque ese proceso de adaptación está basado en una causa. Y si alguien dice, por ejemplo, yo tengo una colitis y esa colitis es crónica, en realidad lo que tengo es una emoción que la vengo sosteniendo en el tiempo. Porque no se trata de lo que sentimos, sino de lo que sostenemos.
3: Wow. ¿Qué quiere
2: decir eso? Eso quiere decir que yo no puedo evitar sentir cosas. No puedo evitar sentir odio, bronca, envidia, rabia, angustia, alegría, felicidad, plenitud. No puedo evitar sentirlo. Ahora, un momento de rabia, de ira de bronca lo puedo sostener un minuto o lo puedo sostener 15 años. Y ahí es donde viene el problema que una enfermedad se hace crónica. No es porque en realidad sea crónico mi cuerpo y mi cuerpo esté haciendo algo malo, algo anárquico. Eh, mi cuerpo me quiere castigar, seguro que es un karma que estoy pagando. No, no, mi cuerpo solamente está expresando aquello que yo no puedo expresar. Ahora, ¿cómo yo podría solucionar eso? Tomando conciencia de cuál es la causa emocional, cuál es el, el sistema de pensamiento que están sobre esa emoción. Porque cada emoción, vamos a suponer que una emoción es mi puño. Vamos a suponer que esta emoción es abandono. Aparecen creencias que toman esta emoción y la anclan a nuestro cuerpo, haciendo de que esa emoción yo la sostenga. Estas creencias que vamos a suponer que son mis dedos, puede ser me abandono porque no soy suficiente para él o para ella. Uh
1: -huh. Me abandono
2: porque no me quiere. Me abandono porque eh, prefirió irse con otra familia en vez de quedarse conmigo. Uh -huh. Y todas esas son creencias que hacen que esa emoción la sostenga en el tiempo. Ahora, cuando yo cambio esas creencias o cuando puedo liberar esta emoción, las creencias y ese anclaje desaparecen.
3: ¿Cómo cambiar una creencia de ese tipo? Por ejemplo, ahorita tocaste una que creo que es muy común entre todos nosotros que es no me siento suficiente ok <risa> si tú has tenido una experiencia en donde en el pasado se te ha abandonado ya sea por tu papá o por tu mamá cuando eras un niñito o en tu primera adolescencia tenías un novio estabas completamente enamorada y ese novio resulta que te cambió por tu mejor amiga y que se va generando esa creencia y debajo de la creencia es claro me abandonan pero debajo está no soy suficiente. ¿Cómo, Santiago, cambiar una creencia tan grande que lleva repitiéndose tanto tiempo y que además te puede causar una enfermedad?
2: Exactamente. Muy bien. Excelente la pregunta, porque es el decir, ya lo identifique, ahora cómo hago para poder uh -huh. cambiar esas creencias, ¿no? Uh -huh. Toda creencia se forma por experiencias vividas. Tenemos cinco factores que son los principales, que uno de ellos es experiencias vividas. Okay. Una experiencia que sumo cierta información y esa información me dio una creencia de pensar que siempre me va a pasar exactamente lo mismo. Lo principal es siempre buscar la causa de la adaptación, encontrar la emoción y encontrar las creencias. Cuando dices antes,
3: adaptación la... te refieres a la enfermedad, pero
2: que la enfermedad. es
3: mejor llamarle adaptación.
2: Exactamente. Okay. Nosotros en vídeo de no, no ponemos la palabra enfermedad, ponemos la palabra adaptación porque entendemos que así funciona nuestro cuerpo. Se está adaptando a una situación que yo no puedo manejar o gestionar. Uh -huh.
1: okay.
2: Dentro de esas creencias, cuando yo encuentro de dónde viene esa creencia, cuál es su origen, puedo revertirla. Porque a lo mejor quien me decía que no era suficiente era mi papá. Y mi papá me decía que yo no era suficiente porque él se sentía que no era suficiente. Y es más fácil bajar a alguien que yo poder subir. Entonces la persona que tiene que bajar a otra, que tiene que desvalorizarla, es porque en realidad esa persona se siente muy desvalorizada. Porque yo no puedo dar mm -hmm. algo que yo no tengo. Yeah. Vamos a suponer que estamos en una escalera. Yo estoy en el quinto escalón y hay alguien abajo que en vez de hacer el esfuerzo de subir los cinco escalones, me dice, no, te vas a caer, vos no vas a poder llegar, tenés que bajarte de ahí. Entonces lo que quiere hacer es llevarme a su lugar, porque es más fácil eso que hacer la acción. Esa y esto creencia... no solamente
3: lo vemos con padres e hijos, también en matrimonios. no Hay muchos matrimonios uh -huh. que una de las dos personas se siente muy inseguro, y en vez de subir su seguridad, le está echando a la otra persona, ¿no? Eres una mensa, eres una floja, eres un flojo, no sirves para nada, ¿para qué trabajas? Yo te mantengo. O sea, todo este tipo de oraciones que cuando se van escuchando una y otra vez, una y otra vez, desafortunadamente la gente se las empieza a creer.
2: Exactamente. ¿Sí? Ahí es donde está el gran detalle. Porque cuando las personas se empiezan a creer que son eso, ya se identifican con eso. Entonces ya toman ese título propio. Si sí, yo no soy suficiente, si sí, yo no valgo, si sí, yo soy una, una tonta, si sí, yo nunca voy a poder llegar a tal lado. Y eso no es mío, es del otro.
3: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan negar en la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos.
2: que me quiere poner sus creencias en mí y que cuando somos niños, que ahí es donde es muy importante, el niño no tiene la capacidad de razonar por sí mismo, entonces razona a través de sus padres y todo lo que diga papá o mamá va a ser una bajada directa de información. Y si mi papá me dice que soy un tonto porque tiré un vaso y siempre termino haciendo macanas y me grita y yo um, soy consciente que hice eso y me siento culpable, empiezo a generar creencias y programas de culpabilidad. Si Qué mi importante. papá me compara.
3: Si mi papá, ¿qué perdón?
2: Si mi papá, por ejemplo, me compara y me dice, ¿Ves? no sos estudiosa como tu hermana o como tu hermano, o fíjate que el nene de al lado se porta bien y vos te portas mal. Entonces empiezo a generar programas de desvalorización. Y esos programas que pensamos de que no tienen influencia nos marcan para toda la vida.
3: Claro, y sobre todo como adultos. Fíjate que estábamos eh, conviviendo mi novio y yo con unos amigos y con uno de nuestros amigos es un coach. O sea, coach que ha estudiado toda la vida, se ha dedicado a coachar diferente tipo de personas en todos los sentidos y ámbitos. El chiste es que estábamos conviviendo y entonces llegó su niñito de un año vio a su papá y fue papá ¿no? y corrió y lo abrazó y le dio besos y el papá súper conectado con el niñito le dio besos también y cuatro o cinco minutos después el papá estaba en el celular y el niñito papi, papi, papi ¿no? así y, y este chico amigo nuestro que no puedo decir nombres ¿verdad? Pero, estaba en el celular y simplemente ni lo volteó a ver a su hijo y nada más alzó la mano lo bloqueó, o sea, le bloqueó la cara con la mano y le dijo después, así, y continuó en el celular. Y entonces ese amigo nuestro que es coach dijo, oye, estás, después de todo un día conviviendo, le dijo, oye, estás abierto a que te dé feedback, a que te, a que te diga qué es lo que yo noto. Claro, por supuesto. Cuando tú haces eso con tu niño, le estás enseñando a tu hijo que no importa o sea, simplemente, si se sabe que tú estás trabajando en el celular, tú que eres un adulto lo sabes, el niño no tiene la menor idea de lo que está ocurriendo. Y en el momento en el que tú levantas la mano ni lo volteas a ver y lo ignoras y le dices después y continúas, ese niño va a creer que no, eh, que, que no vale y que es transparente y pero no, espérame, ¿no? Entonces sabes, se puso como a la defensiva. Dijo, no, espérame, pero ¿no viste cómo lo saluda? Y dice, claro, pero entonces tu niño va a creer que es intermitente. O sea, que sí. tu amor es intermitente y eso le va a hacer a él no necesariamente confiar en las personas. No sé si confío en ti, no sé si sí confío. O sea, y eso lo va a desvalorizar. ¿Qué, qué opinas tú de esto y de cómo podemos influir a, influenciar a nuestros hijos? ¿Y qué crees tú? como dando feedback en general a los miles de papás y mamás que hay allá afuera, que, que claro que estás trabajando y no es tu intención bloquear a tu hijo de esa manera, pero ¿cuál sería la alternativa, Santiago, para, para criar a tus hijos más sanos psicológicamente y por lo tanto a futuro más sanos también físicamente?
2: Muy bien, creo que... El, el futuro está basado en nuestra capacidad de reconocer nuestras emociones, de gestionarlas, para también poder enseñarle lo mismo a nuestros hijos.
3: Okay.
2: Mientras más sanos seamos nosotros, más sanidad le vamos a dar a nuestros hijos. Más herencia positiva le vamos a dar a nuestros hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor ese papa estaba muy abrumado con mucho trabajo y a lo mejor tenía que responder el celular pero la forma en la que transmitió su emocionalidad no fue la correcta o la más productiva podría haberle dicho mi amor, mira, papá está con mucho trabajo se siente como un poco abrumado dame un segundo termino con esto y juego con vos ¿no? porque papá tiene que trabajar para que estemos bien
3: wow, porque qué si bonito es, ese,
2: es que es, es tan difícil y a su vez es tan fácil <risa> A hablar de lo que sentimos, que hay veces que a uno le cuesta entender por qué no se hace. Es como que nos da miedo de decir, me siento de esta forma, me siento desvalorizado. Es como que pienso que me van a juzgar o tengo miedo del que dirán. Entonces es volver de vuelta a esto que decíamos antes. Reconozco cómo me siento. Lo pongo en palabras y lo puedo expresar. Y si la otra persona a lo mejor no está comprendiendo cómo me siento, ya será un problema de la otra persona. Pero la otra persona ya sabe cómo me estoy sintiendo.
3: Hablamos ¿Qué? ahorita de que habían cinco factores que, que se pueden utilizar para poder curar una adaptación,
1: <risa> para poder tener <risa>
3: otra adaptación nueva. Más bien, no sé cómo lo quieras llamar, pero para poder renacer de cierta manera en salud. Eh, una decías, tiene que ver, para cambiar creencias, tiene que claro. ver uno las experiencias vividas, ¿no? Lo que Muy a mí bien. me pasó y la historia de lo que yo cuento, que fue lo que me pasó. ¿Y, ¿Y qué pasa con alguien que dice, oye, ¿sabes qué? Es que a mí sí me pegaban horrible cuando yo era una niña y mi papá sí me abandonó. Santiago, ¿cómo me vas a cambiar una creencia de algo que ocurrió?
1: <risas>
2: Perfecto, muy bien. En ese caso no sería cambiar la creencia, sería entender, por ejemplo, de que ahora tenés 23 años, tu papá ya no te puede pegar, tu papá ya no te puede abandonar y que vos, en este plano, por lo menos no le dijiste a ese papá. Es lo que te tocó. Pero ahora vos, como mamá, podés cambiar la historia. Y vos como mamá jamás le vas a pegar a tu hijo... jamás lo vas a abandonar... y le vas a brindar a tu hijo todo lo que a vos te faltó Y desde ese lugar vas a poder sanar... porque vas a ver cómo tu hijo se cría o se educa... con el amor que a lo mejor a vos te faltó. Entonces dejo de poner el foco en lo que me faltó... y empiezo a poner el foco en lo que puedo crear. Y ese ejercicio... Es muy sanador, porque una de las cosas que yo creo que nos bloquea, que nos lleva muchas veces a la depresión, es querer cambiar el pasado. Si yo quiero cambiar el pasado, me quedo anclado en esa línea de tiempo. Ahora, si yo soy consciente que puedo construir mi futuro, empiezo a generar una energía distinta.
3: Claro. Claro, ese simplemente podría... de pensarlo da más entusiasmo Pensar a ver qué es el futuro que quiero crear
2: Exacto Porque no puedo cambiar el pasado, es imposible cambiar el pasado El pasado es lo que es Ahora yo puedo aprender del pasado O repetirlo uh -huh. Y ahí están las personas que por quedarse En ese dolor y en ese pasado Repiten la historia Esto es muy común, ¿no? Una... Niña que vio a su papá golpear a su mamá, gritarle, desvalorizarla, se quedó anclada en ese recuerdo y va a buscar una pareja que haga exactamente lo mismo. Y que la golpee, la maltrate y ella entienda que así esté bien. Porque así es como ella lo vivió. Aunque no esté cómoda, va a ser algo que para su inconsciente es familiar. Ahora, si yo esto lo veo, lo acepto y digo, bueno, yo no elegí eso... Y me pongo en campaña de cambiar esas emociones, de entender esa situación y poner una información nueva. Ya no repito eso.
3: Qué importante este proceso. Fíjate que yo como que comparto con todos los infinitos de mi historia personal. Ellos saben esto, pero bueno, muchos a lo mejor nuevos, ¿no? Yo viví, yo siento que viví ese proceso antes de conocer a mi novio Luis, en donde de cierta manera yo atraía a personas que se sentía una química impresionante y que, y que no estoy diciendo que con mi novio no tenga una química muy buena, claro que sí, pero que después de hacer terapia y estar al otro lado del de proceso de sanación, me di cuenta que lo que a mí de cierta manera me atraía era, eran personas que se sentían familiares por el contexto familiar en el que yo crecí. Y entonces, aunque yo tengo una excelente relación con mi mamá y conforme los años han pasado, mi mamá era una mujer explosiva y mi hermana también. Entonces, yo era la persona que estaba en medio de las dos tratando de, pues, de calmarlas, de apaciguarlas, ¿no? Me volví como muy dócil de cierta manera, ay, muy ay. obediente, porque si yo hacía otra cosa, ¡pam!, ardía Troya. Entonces, eso me hacía emparejarme con personas que tenían este nivel de intensidad y este nivel de, de que se enojaban y el día troya y entonces yo, bueno, está bien, está bien está bien no pasa nada,
0: Muy bien. pero
3: yo no lo comprendí sino hasta después de hacer este trabajo con Nilda, que, que ha sido mi terapeuta, en donde dije, qué impresionante como yo no me había dado cuenta de eso y yo, que te lo cuento por eso empezó la entrevista de cierta manera yo tenía una gastritis y una colitis crónica, <risa> Santiago <risa> ¿Qué otros, ¿Qué otros elementos? Porque tú ves a mucha gente, muchos... Eh, los llamas pacientes? ¿Cómo les llamas?
2: Nosotros les llamamos consultante.
3: Consultante,
2: okay. Exactamente, porque ellos vienen a consultar cuál es la causa de su adaptación o de su síntoma, porque en realidad como síntoma puede ser una persona que también tiene un trastorno de ansiedad, que tiene una adicción, que tiene un bloqueo con el dinero, por ejemplo, que tiene un bloqueo con no. las parejas o algo físico. Cualquiera de esas cosas son síntomas. Nosotros buscamos la causa de esos síntomas.
3: Espérame, acabas de decir algo que se me hace clave porque creo que muchos infinitos seguramente pensaron la misma pregunta. Un bloqueo con el dinero. Uh -huh. O sea, estamos hablando de que la biodescodificación te puede ayudar también a desbloquear tu regla. O sea, cuéntame un poquito más de eso.
2: <ríe> sí, yo creo Marta que la descodificación en mi experiencia personal me ha aportado muchísimas herramientas Porque como dijimos antes, trabaja con el sistema de pensamiento Vemos creencias, cómo cambiar creencias, cómo modificar las creencias que tenemos Cómo potenciar creencias Trabaja con la gestión de emociones Poder identificar qué emoción estoy sintiendo Y trabaja con el cuerpo físico Entendiendo que cada enfermedad o adaptación es mi cuerpo hablándome entonces cualquier conflicto que vaya en estas tres unidades Desde la biodescodificación se puede trabajar Cuando hablamos de lo que es el dinero y los bloqueos Por ejemplo con el dinero O los bloqueos que tenemos con las relaciones de pareja Ahí vamos a hablar de creencias uh -huh. Porque tenemos una creencia del dinero Y esa creencia fue formada en nuestro vínculo familiar Hay creencias que eh, nos dicen que para ganar dinero Sí o sí hay que trabajar duro porque si no trabajas uh -huh. duro y la plata la hace fácil, es porque seguro sos o un narcotraficante o sos una persona que ha encontrado ese dinero de una mala forma. Esas son creencias. O creencias de que el dinero, cuando tenés más dinero, te cambia. Entonces ya no sos la misma persona. Porque antes eras humilde uh -huh. y ahora con dinero, uh -huh. ah, no, ahora se cree este que... Ya es tiene eh, dinero, ya se le subió. Es,
3: uh -huh. Exactamente,
2: ya se le subió. Y las personas no cambian con el dinero. Potencian lo que ya son. Una persona que tiene poco dinero y es solidaria, cuando tenga mucho dinero va a ser mucho más solidaria.
3: Claro.
2: Y una persona que es avara o egoísta con poco dinero, siendo una persona con mucho dinero va a ser más egoísta y más avara. Entonces el dinero potencia porque el dinero en sí es una energía. Ni siquiera es la representación material. Cuando entendemos que el dinero es energía, la abundancia es energía, porque cuando hablamos de abundancia incluimos los distintos rubros, ¿no? Dinero, salud y relaciones. Yo tengo que ser abundante en dinero, salud y relaciones. De nada me sirve tener mucho dinero si no tengo salud y no tengo buenas relaciones.
3: Claro, mm -hmm. si estás solo.
2: <risas> Exactamente. Uh -huh. Ahora, hay una falsa creencia de que no puedo tener las tres. Y en realidad sí puedo tener las tres. Puedo tener excelentes relaciones. Puedo tener excelente salud. Y puedo tener dinero también. ¿Por qué porque tenemos muchos?
3: muchos porque, y me incluyo ahí también. Porque yo muchos uh -huh. años he tenido esta creencia. no Esta típica frase de... Buena suerte en el amor, mala suerte en el juego.
2: Uh -huh. Buena suerte en el
3: amor, mala suerte en el trabajo. O buena suerte en el trabajo, pero obviamente vas a estar soltero.
2: Exacto.
3: ¡Qué rudo! Las cosas que nos metemos... En la cabeza y que, uh -huh. sobre todo, que nos las creemos.
0: Uh -huh.
3: Y entonces, si yo soy un consultante tuyo y te digo, Santiago, negocio que emprendo, negocio que se me trae, ¿cuál es el proceso que iríamos, digamos, uno, dos, tres, cuatro pasos que trabajarías <risa> conmigo? Digo, obviamente, sé que es un proceso que requiere su consulta y más.
2: Exactamente. Evidentemente, sí. más.
3: Pero bueno, para, para contarle a, a la audiencia.
2: Sí, mira, yo, yo creo que siempre todo se trabaja en el particular, porque también cada sesión para nosotros es un mundo. La verdad es que cuando una persona empieza a contar un poco su historia, es un mundo. Mm. Te puedo comentar un poquito cómo trabajaríamos en un caso de eso, ¿no? Ajá. Buscaríamos desde cuándo esta persona empezó a sentir de que cada vez que hace un negocio se frustra o su negocio entra en quiebra. Buscaríamos qué creencias tiene del dinero. Que hacemos un ejercicio muy simple, que es una respuesta rápida para ver cuáles son las creencias que tiene en relación del dinero. Y también buscaríamos en su historia familiar, ya sea en su línea de tiempo o en su transgeneracional, que también ahí están las memorias de los abuelos y de los bisabuelos. ¿Qué situaciones hay para que ser exitoso en un negocio sea algo malo? Por ejemplo, casos de consulta, ¿no? Si una persona en su transgeneracional tiene un abuelo que por tener mucho dinero e irle próspero en el dinero lo mataron porque le robaron esa familia incorpora una creencia que te dinero es malo porque te matan. Y eso lo va a ir heredando su genealogía. Por ende, es preferible ser pobre pero vivir que afortunado y correr el riesgo de que te maten. ¡Uf! De claro, eso hay mucho. Uaf. Hay mucha
3: gente que hay piensa eso, por supuesto. Hay una película
2: hay una película que se llama Coco. No sé si la has visto, Marta.
3: Claro.
2: claro. claro. Bueno, Coco, Coco. bueno, Coco es una representación. Es transgeneracional. O de descodificación en su totalidad. Porque algo que pasó con la tía Imelda. De una situación. De una mala interpretación. De una creencia. Se fue heredando a su familia. Y todos odiaban la música. Pero nadie sabía por qué. Hasta que llega Miguel. Y le encanta la música. Entonces él tiene que hacer como este viaje imaginario al mundo de los muertos, o no imaginario, sino un viaje al mundo de los muertos, para poder sanar eso, encontrar cuál fue la causa y sanar todo su linaje familiar y el poder disfrutar de la música como toda su familia.
3: Qué bonito lo acabas de expresar y qué simple al mismo tiempo al hacer un comparativo con la película de Coco, porque es verdad, o sea, fíjate... La semana pasada estaba teniendo una conversación con una de mis primas y decíamos, qué loco que todas las mujeres de nuestra familia somos súper, 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 súper trabajadoras. Y yo cambié ya esta situación en mi caso, pero ha ocurrido que han sido las mujeres las que mantienen su hogar. Y, des, y yo le decía a mi prima, ¿tú por qué? O sea, porque eh, me decía, es que yo o sea he estado pensando mucho en esta noción, ¿no? Y quisiera cambiar eso. Porque ella no quiere ser la persona que sea la que mantiene el hogar. Dice, yo claro. tengo muchas ganas de hacer, como de tener mi energía masculina y femenina completamente alineada, ¿no? O sea, saber que claro eh, que puedo eh. ir y sostenerme a mí misma, pero que también pues puedo hacer equipo con mi hombre, ¿no? ¿Qué le recomendarías tú a todas aquellas mujeres que estamos allá afuera? Digo, yo ya cambié esto, pero que estamos allá <risa> afuera. Que, que, que viene de una cuestión generacional, o sea, de que todas, o sea, tus tías. Cuando nos pusimos a analizar, eran tías. este, Mi mamá no, pero tías, abuelas. Eh, una cosa generacional muy, muy grande,
2: ¿no? Uh -huh. Yo creo que lo que tenemos que hacer es romper con lo que se denomina afinidad familiar. La afinidad familiar, que es un sentido de pertenencia, que hasta nos lo han puesto en el apellido, ¿no? En mi caso yo soy Santiago Godoy, hijo de Francisco Godoy, nieto de Salvador Godoy, y ya, y ya llevo una carga informática, porque, ah, me dicen, vos sos el hijo de, de Francisco. Sí, entonces ya relacionan que yo soy de una forma por ser el hijo de Francisco.
3: Claro. claro.
2: Y eso como hijo y como padre nos genera cierto vínculo y cierta relación. Ahora, yo puedo decir... Sí, yo soy hijo de Francisco Godoy... Pero yo nada que ver. ¿eh? Yo soy otra cosa distinta. Yo sane un montón de otras cosas distintas. Y eso no lo decimos. Porque es como no sentirse parte de esa familia. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta afinidad familiar... Hay cosas que son muy buenas... Y hay cosas que no son tan buenas. Vamos a suponer esto, Marta. Es como tu biblioteca que tenés en la parte de atrás. Mira, justo está dividida en dos sectores Podríamos decir que los libros de la derecha Son todos los libros de mamá Y los libros de la izquierda Son todos los libros de papa Esa es la biblioteca que vos heredaste Donde ahí están las mujeres Que trabajaban y mantenían eh, Toda esa información la tenés en tu biblioteca Que es la que heredaste No la elegiste Ahora, si yo digo A ver, este libro que dice Que cada vez que hay que resolver un problema de pareja Hay que separarse no, no me sirve. Le sirvió a mi abuela, le sirvió a mi mamá, pero yo elijo un libro de cómo sanar tu relación de pareja. Por Ay. ejemplo. Qué
0: Entonces, bueno que
2: lo explicas. Exactamente. Entonces yo voy a cambiar ese libro y voy a poner una información nueva. Entonces a mis hijos le voy a heredar una biblioteca que a mí me fue más funcional que la que heredé. Y de eso uh -huh. se trata. De que no nos sintamos o no tengamos ese sentimiento de tener que responder inconscientemente a mi familia. Y fíjate que en algunos casos, o, o si sea, hacemos un análisis de la naturaleza y del universo, no existe un elefante que se preocupe por su papá elefante ni por su abuelo elefante. En la naturaleza nosotros nos preocupamos por nuestra descendencia, no para arriba. Entonces wow. no ponemos, no ponemos información ni gastamos energía en, para arriba, gastamos energía en qué le quiero dejar a mi hijo. ¿Qué le quiero dejar de biblioteca a mi hijo? Y si tengo que tirar toda esta biblioteca porque no me sirve a mí en el 2023, y a lo mejor sí le sirvió a mi abuela en el 45 cuando volvió de la guerra, y bueno, y estaba con mucho miedo, y lógicamente tuvo que buscar un libro de cómo sobrevivir en América del Sur, sin hablar el idioma. Bueno, eso pasó en el 45, en el 2023
1: no. Empezó clean with Clorox, because Clorox delivers a powerful clean.
3: Claro, Entonces, que no es, necesario. es como eso. Qué gran ejemplo diste, es así. Invitarlos a ustedes, y esto hacemos muy seguido en el canal, es a, a ver, a investigar y a conocer sobre ti. ¿Por qué exacto. creo lo que creo? Y número dos, pregunta muy importante, ¿de qué me sirve? O sea, ¿me exacto. sirve para lo que yo quiero conseguir en la vida? ¿Me sirve para mi bienestar? ¿Me sirve para mi relación? ¿O la relación que quiero tener creer esas cosas?
0: O mejor Exacto. me voy
3: a esa biblioteca y digo, mira, todos estos libros, qué bueno que le sirvieron a mi abuela, qué bueno que le sirvieron a mi mamá, a mí no me sirven.
2: Exacto. ¿Por qué?
3: Porque yo tengo claro lo que quiero crear.
2: Muy bien. ¿Qué? Ese es el mejor ejemplo. Y uh -huh. ahora, una forma amorosa, por lo menos que yo he aprendido, es agarrar ese libro y decir, te honro, abuela, porque uh -huh, claro. este libro seguro te sirvió en el 45, me imagino el dolor de haber venido de la guerra, huyendo detrás de bombas y detrás de que te querían matar, mm. te honro pero ya no me sirve más
3: sí, o sea, con compasión, ¿no? tampoco me refiero a que vamos a agarrar a todos estos libros tirados a la basura, sí. quemarlos y explotarles una bomba, molotov, no
2: exactamente,
3: con compasión
2: con compasión o con algo que suele pasar que por ahí se mal entiende no es con culpabilidad no es culpa de mi abuela que yo hoy estoy así no, no es culpa de mi abuela, es su experiencia, es lo que ella vivió. Entonces no es culpa de mis ancestros que yo hoy tenga una vida mediocre. No, siempre es responsabilidad nuestra colocar una nueva información. Y guarda que en esa biblioteca puede haber muchos libros que sean muy funcionales. Yo por ejemplo en mi biblioteca aprendí la honestidad de mi abuelo que se lo heredó a mi mamá y mi mamá me lo heredó a mí. Entonces, ese libro no lo voy a tirar, porque me sigue sirviendo ser honesto en el 45 y también en el 2023.
3: Absolutamente. Santiago, ¿qué es, ¿qué es para ti el miedo y qué hacer con él? ¿Integrarlo? ¿Eliminarlo? ¿No hacerle caso? ¿Qué es para ti el miedo?
2: Yo creo que existen dos tipos de miedo. El miedo real y el miedo imaginario. El miedo real sería estoy caminando por, no sé, por un parque y aparece un perro que me quiere comer. Entonces en ese momento que voy a sentir miedo y ese miedo biológico que es funcional porque está pasando algo real es un miedo que me va a llevar a que toda mi biología se prepare para correr, pelear con el perro, gritar. Ese es un miedo funcional. Ahora, puede pasar de que yo no quiera salir a caminar al parque porque piense que van a salir perros, o van a salir lobos, o van a salir osos, y en realidad se lo estoy creando, pero no es real. O, quiero empezar una relación de pareja, pero tengo miedo de que me van a traicionar, tengo miedo de... son miedos irracionales, no son miedos reales. Que a lo mejor basado en una experiencia, en algún momento te pasó de que alguien te traicionó, te engañó. Pero no quiere decir que todas las personas sean iguales. Esos miedos hay que identificar si es un miedo real o es un miedo imaginario. Desde mi experiencia, Marta, en el 90% de los casos, el miedo es imaginario.
3: ¿Qué hacer cuando se identifica? En el caso que acabas de hablar, ¿no? Con, con la mujer que piensa... Tengo, tengo muchas inseguridades, tengo miedo, bien. mi hombre me va a dejar por alguien, o a lo mejor sabrá Dios que está escribiendo en su celular, ¿no? Muy bien. Ese tipo de cosas, ¿qué hacer? Porque, dices, 90% son imaginarios, ¿no? Y eso genera una gran inseguridad, que genera una gran ansiedad, un estrés, y luego al final, después de eso, en, una, en un tipo de enfermedad, el cuerpo se va a manifestar. ¿Qué hacer en esos casos?
2: No, los miedos
3: bueno, mal. no reales.
2: ...los miedos imaginarios... ...los que creamos con nuestra mente, ¿no? Exacto. Vamos a poner este ejemplo, como dijimos recién... ...vamos a poner aquí mi puño, es el miedo... ...y acá aparecen creencias... Mm. ...estas creencias... ...son mis pensamientos... ...esto lo estoy creando...
1: Mm.
2: ...y esto agarra el miedo... ...entonces una persona dice, mira Santi, tengo mucho miedo... ...porque no quiero empezar una relación de pareja... ...porque me van a engañar... ...porque en mi vida siempre me engañaron... ...entonces está el miedo... ...atrapado de creencias de que me engañaron, de que me van a volver a engañar y de que yo nunca aprendo. Cuando empezamos a reconocer que esas son creencias y que no me tiene que pasar lo mismo si coloco una nueva información, el miedo desaparece. Porque me doy cuenta que era un miedo irreal. Pero claramente para eso tengo que buscar la causa de ese miedo, ese anclaje, esa emoción tan fuerte que en algún momento agarró el miedo, le puso creencias y me lo ancló el pecho. Y esto es lo que sostengo en el tiempo. Vamos a poner un ejemplo. Yo llego a mi casa, mi perrito, me comió la mitad del sillón. Entonces yo me enojo con él, le grito, lo golpeo a lo mejor con una escoba, lo mando a, la, a su casita o a su cucha, y en ese momento él tiene miedo, tiene mucho miedo por mi reacción.
1: Uh -huh.
2: Al salir de mi casa y al volver a lo mejor al otro día, llego a mi casa con mi perrito, yo le hago fiesta, le hago mimo, le hago caricias y mi perrito se relaja y me hace fiesta y me hace caricia y se alegra de verme. Mi perrito no se quedó con el rencor de, ah, pero ayer bien que me pegaste, ¿no? no y ahora claro no. No, no tiene esas creencias que lo aferran. Ahora, si yo voy a buscar una escoba, mi perrito... Es una alarma. Porque sabe que la escoba duele. Porque ya tuvo esa experiencia. Claro. Entonces, de estas experiencias, si nosotros nos quedamos con el aprendizaje, evolucionamos. Si nos quedamos con el dolor, nos estancamos. Mi perrito aprendió que la escoba duele y que no tiene que comer el sillón. Pero no es que está todo el tiempo pensando en que me van a pegar de vuelta con la escoba y yo no sé por qué él no está haciendo eso él se desconecta de la emoción la vivió porque fue real pero después se desconectó mm. eso es lo que tenemos que trabajar los seres humanos aprender sí, 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 a soltar
3: sí sí tenemos que trabajarlo porque te pueden te pueden quedar en esa te puedes quedar en esa emoción estancada y luego ya pasa un año y luego ya pasan cinco años y ahora ya tu personalidad es bien diferente. Ay, ella que solía ser súper vivaracha y feliz, ahora mírala, está amargada. Mm, yes. <risa> Pero Exacto. es verdad, o sea, es, es como si fuera un vortex ¿Qué es lo que es entre el pensamiento y las emociones? ¿Qué es lo que hace que se genere literalmente como si fuera una nueva personalidad?
2: Yo creo que eso, la poca capacidad de poder gestionar nuestros pensamientos y gestionar nuestras emociones, que volvemos a lo mismo que hablamos al principio, esto no nos enseñaron en el colegio. Es sumamente importante haber aprendido en el colegio la gestión de emociones, reconocer nuestras creencias, tener educación financiera, tener educación de relacionamiento, tener educación de salud. No nos enseñan eso, nos enseñan matemática, álgebra, inglés, francés, nos enseñan lenguas. Y sí, es, es importante, pero si yo a un niño le genera autoestima y a que aprenda a reconocer sus emociones, después él solo va a poder estudiar alemán, francés, inglés, lengua, matemática, porque él se va a sentir con el valor de que puede.
3: Hace rato mencionabas que cuando tú le preguntas a alguien acerca de sus emociones, Tú puedes reconocer cuando están conectando con sus emociones y saben cómo nombrarlas o no. ¿De qué manera lo haces?
2: Bueno, una de las formas es entender que tu cuerpo expresa todo el tiempo. Ok. Cuando empezamos a narrar una historia, empezamos a ver que la persona cambia el tono de voz, la, ten la tensión de sus labios, las pupilas se dilatan, se empieza a poner nerviosa... Y en muchos casos, llora, porque se está conectando de vuelta con la emoción. El cuerpo y la emoción nunca, 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 nunca mienten. De ahí viene esta metodología que es el lenguaje no verbal. El lenguaje verba, no verbal perdón es no importa lo que decís, importa lo que estás expresando. Y como vemos en PNL, el 78% de la comunicación
1: es no verbal
2: es la gestualidad con la que yo estoy diciendo algo yo puedo decir algo diciendo no, Marta, la verdad es que me siento muy feliz y muy alegre de estar en esta entrevista y bueno, creo que va a ser algo muy productivo a decir, Marta, la verdad es que me da mucha felicidad <risa> estar en este lugar son dos cosas distintas en una soy, sí. estoy siendo auténtico porque mi cuerpo lo está demostrando y no lo puedo controlar
1: Sí. Eh,
3: quiero así digo rápidamente para cerrar que hablamos de los cinco factores que pueden cambiar una creencia, podemos hablar rapidísimo de los otros cuatro. O sea, uno dijimos analizar la experiencia vivida e irnos a eso. A ver qué hay detrás de esa, Muy de dónde bien. se generó la creencia. ¿Cuáles serían los otros
2: cuatro? Perfecto. Es por repete, eh, perdón, por vivencia, o sea, una emoción mm. que viví, que la anclé con unas creencias por detrás o una información. El otro es por repetición. Ah, mm repetir muchas veces algo, si en mi casa siempre se repite de que nunca alcanzas el dinero, nunca alcanzas el dinero, nunca alcanzas el dinero, yo de grande, ¿qué voy a hacer? Pero si nunca alcanzas el dinero.
3: Claro.
2: ¿Mm? Vale. La otra es por imposición, que ahí aparece la religión, aparece el colegio, imponiéndome formas de pensar. Por y imposición. hacen esto, claro, hacen esto que suele decirse... Eh, en cierto momento del niño que es muy funcional y en realidad es todo lo contrario cuando un niño pregunta ¿y por qué papá? ¿y por qué mamá? ¿por qué sí? ya llegamos a un punto que como nosotros no tenemos las respuestas decimos porque sí? entonces eso ya es una imposición, el niño crece diciendo bueno el cielo es azul porque sí el pasto ah. es verde porque sí
1: ah. no se
2: cuestiona, ya se le acabó su capacidad de cuestionar, se acepta todo, entonces ¿por sí? o porque no?
3: Uh -huh. espérame que sí. me acaba de llegar una cosa ahorita mientras te estaba escuchando es, es como cuando estás chiquita y ves que tu papá grita ¡Ah! ¿qué le pasa a mi papá? está enojado y en ese momento a ti se te mete la programación de que si te sientes enojado gritar está bien
2: exactamente
3: ¿no? qué importante porque sí, ¿por sí, te sí. están diciendo tus papás ¿por qué está gritando? porque está enojado entonces al rato eres un niñito ber berrinchudo y los papás dicen ¿qué hacemos? no sabemos qué hacer cada vez que se enoja se berrinche, pues es que está viendo que el papá hace lo mismo ¿no?
1: exacto, exacto.
3: Es, es muy interesante eso, ok, entonces repetición, imposición, experiencias vividas, y qué otras? muy
2: bien, tenemos experiencias vividas indirectamente ¿Qué quiere decir eso que porque es le pasó eso? a una persona le pasó a otra persona, le pasó a una tercera persona eso dice ah, perfecto, entonces si a estas tres personas les pasó, es así
1: Sí. ¿Por qué sí, claro. Mucha tanto gente allá
3: afuera con miedo al compromiso, por ejemplo, no. Exactamente. Pues es que,
2: claro. Ese iba a ser el ejemplo que te iba a compartir, que es algo que se ve comúnmente. <risa> no, porque mi hermana le engañaron y mi amiga también le engañaron y bueno, y mi mamá siempre le engañó a mi papá. Perfecto. Entonces, de ya formaste una creencia de que los hombres se engañan.
1: Mm
2: -hmm. Ahora, busquemos hombres que no engañen. ¿Como quién? No sé, hay alguna persona que... Bueno, mi tío nunca le engañó a mi, a mi tía y la ama y la quiere. Bueno, ¿y por qué no nos concentramos en eso? Y uh -huh. formamos una creencia nueva. Uh -huh. Uh -huh. ¡Qué bonito!
3: Todo esto se va haciendo en la biodescodificación, en el
2: trabajo de Exactamente. Nosotros tenemos esta formación donde vamos trabajando todo esto, que es, son herramientas que, como dijimos antes, nunca nos enseñaron, nunca las aprendimos. Pero bueno, si no nos enseñaron y nunca las aprendimos, así tenga... 16 años y así tenga 83 años, las puedo aprender. No claro. hace nada. Nunca da, me da para tanta aprender.
3: esperanza, Santiago. Mucha esperanza en este tipo <ríe> de cosas. Porque yo sé que vemos muchas personas allá afuera que tenemos creencias que de verdad no nos están sirviendo para lo que queremos, pero que somos miopes, que no nos damos cuenta porque la creencia está tan adentro, que, que es tan importante hacer este tipo de trabajo con ustedes para que tú desde afuera como experto puedas ver y, y notar estas cosas y, y de verdad decir, mira, noté esto y esto y esto y aquí podemos cambiar esto y el otro y aquello. ¿Y qué resultados para ti en, en, en tus consultantes has tenido
0: <risas> que se te han
3: hecho los más dramáticos? Resultados que digas, wow esto, qué bonito.
2: ¿Cómo fue el, el proceso de cambio?
1: Ajá. Uh -huh.
2: Sí. Mira Marta, te puede dar un montón de experiencias desde personas que han dejado de tener tumores y cánceres de 5 centímetros a que desaparezca sin hacerse ningún tratamiento, desde la regeneración de un ovario en su totalidad, un ovario ¿Qué? que fue sacado. ¡Wow!
3: ¡Qué impresión! Un y ovario una... que ya no existía porque fue operado, se regeneró el ovario.
2: Exactamente, se reconstruyó wow. el ovario.
3: Wow. no tiene explicación
2: médica y esto por ahí ¿No? nos, nos suena algo muy loco, pero cuando uno entra en todo esto, hay millones de casos de esto y no se comparte no se, no se dice no se investigan personas que han tenido tiroides o nódulos de tiroides, han dejado de tener nódulos de tiroides, y el médico dice no, seguro que debe haber sido un mal estudio hacértelo de nuevo, y se lo hacen de nuevo y no tiene, personas que han tenido diabetes y ya no tienen más diabetes celiaquía y no tienen más celiaquía alergias y no tienen más alergia Personas que se sentían bloqueadas y ahora se expanden económicamente.
3: Wow. Ok, entonces decías, gente que completamente bloqueada económicamente que con abundancia ahora.
2: Exactamente. Y yo siempre doy o hago hincapié en mi experiencia, pues yo tenía gastroenteritis. Yo tenía pitiriasis versicol, que es unas manchas en la piel que salen por una exposición en teoría al sol. Después cuando descubrí me di cuenta que no era así. Uh -huh. Empecé a sanar mi relación familiar, empecé a sanar mi relación con el dinero también en la abundancia. Yo siempre estuve dentro de todo bien económicamente, pero no estaba pleno económicamente. Y ahí hay una diferencia. Una cosa es hacer dinero y otra cosa es disfrutar de lo que haces ganando dinero. Son... Totalmente distintas.
3: Oye, muero de ganas de tener una consulta con ustedes. ¿Dónde <risa> los puede encontrar toda mi comunidad de infinitos? Los que nos están escuchando por podcast, los que nos están viendo por YouTube. Compártenos, por favor, tus redes sociales. Dines cómo te podemos encontrar. Independientemente de que yo tengo que tener una consulta contigo, pero ya. <risa>
1: eh,
3: pero sí, cuéntanos, por favor.
2: Muy bien. Nosotros nuestras redes sociales de descodificación biológica en la cual van a ver el logo del Instituto Americano de Descodificación Biológica, que es el instituto en el cual brindamos estas formaciones, tanto Agustín y yo, que somos las dos personas que estamos a la cabeza, somos los que hacemos sesiones y también tenemos un equipo de personas, de alumnos que están dando sesiones, están haciendo estos acompañamientos. Tenemos ahora el 11 de febrero del 2023, el inicio de una formación en descodificación biológica, que son ocho meses, para ¿Esto aprender es un todas curso que van a dar
3: para enseñarle a la gente a hacer esto?
2: Exactamente. La idea cuéntanos es... Cuéntanos más. Muy bien. La idea es que podamos, o es nuestro deseo no, Con, como instituto, de que esta herramienta, como dijimos al principio, si no la aprendimos antes en el colegio, no importa, la aprendemos ahora. La idea es enseñar todas estas herramientas para que todo el mundo ante una situación pueda resolver. Yo sigo resolviendo hasta el día de hoy un montón de cosas. y Me siguen cayendo fichas y sigo sanando y sigo dándome cuenta de cosas. Porque me puedo observar. Y además de observarme, tengo herramientas para poder trabajar en mí. Entonces la idea de la formación es que todo el mundo tenga estas herramientas. Para que no. lógicamente las pueda usar en su día a día. Porque es imposible que no tengamos situaciones o conflictos en nuestra vida. Lo importante es tener herramientas para poder superar ese conflicto. Ese es el único detalle. Y Entonces, este es un curso de...
3: online. Eh, tú das consultas, me contabas que las das casi todas por Zoom y por Internet. Mm -hmm. Eso es algo muy beneficioso porque a nosotros nos escucha gente de Estados Unidos, de Latinoamérica, de España. Entonces a veces dicen, ¿cómo puedo tener una consulta? Y ustedes sí lo ofrecen así.
2: Sí, 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 nosotros por lo general eh, todo lo que hacemos ya sea en eh, formaciones o en sesiones personales son vía Zoom, porque tenemos mucha gente de otros países y de habla hispana la formación es 100% online, la formación incluye clases interactuadas presenciales que son dos veces al mes de unas cuatro horas a cuatro horas y media donde tanto Agustín o Agus como yo, vamos dando la clase, vamos explicando cada uno de los temas pueden evacuar todas las dudas porque la idea es que podamos interactuar y los cupos no superan las 80 personas para que podamos hacer esta interacción, porque es tan amplio y todo el mundo quiere sanar y todo el mundo quiere decodificar que lógicamente necesita su tiempo. Son ocho meses, siete meses donde vemos todo el contenido y un mes de prácticas para aquellos que quieran ser acompañantes en descodificación biológica, que quieran poder ayudar a otras personas. Además de las clases presenciales, virtuales o interactuadas, tienen un manual por cada uno de los módulos, que son ocho módulos. Y además tienen una plataforma de video donde pueden ingresar cuantas veces quieran a ver los videos, donde tanto Agus como yo estamos explicando cada uno de los temas.
3: Mm, buenísimo.
2: Esa sería sí. la formación,
3: y te pueden encontrar en Instagram como arroba descodificación biológica, ¿cierto?
2: Exactamente.
3: ¡Qué emoción! Ya estoy así, pero con un pie así en el, en el, en el siguiente suma. Así de, por favor, tengamos una consulta. ¡Qué bonito! Este, muchísimas gracias por haber estado aquí en este tu espacio. Te tendremos otra vez. Me gustaría hacer un, un episodio, le contaba Armandito, de que nos vayamos casi que... Rubro por rubro de diferentes, entre comillas, enfermedades. Sí. ¿Y qué pueden ser las posibles cosas que lo generan? O sea, porque sé que hay muchas que tienen que ver, ¿no? La artritis con el control, la poca flexibilidad. O sea, este tipo de cosas que creo que mucha gente de afuera le pueden hacer eh, clic en su mente y decir: Espérame tantito, a ver, ¿puedo yo empezar a cambiar esto de mí, de mis creencias sobre todo, para entonces poder disolver? o regresar al estado de salud ideal de mi
2: cuerpo y de mi organismo. Sí, uh -huh. sí, 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 sería un gusto, sería un gusto poder seguir con, estos, con estas entrevistas, porque, bueno, como lo dijimos a su comienzo, la idea es compartir esta herramienta y que llegue al mayor número de personas y que les pueda servir tanto como me sirvió a mí, le sirvió a August y le sirvió, bueno, a todos los alumnos que ya se han formado y a los consultantes
3: increíble si no has visto el episodio con Agustín por favor este Armadito nos lo va a poner aquí pero también lo vamos a poner en el link de este episodio eh, le ha ido muy bien el episodio hemos tenido muchísimos comentarios muy positivos estamos seguros de que así será con este comunidad de infinitos deja tu comentario los estamos leyendo yo personalmente los leo luego les cuento que si supieran en qué lugares los leo <ríe> que si en el closet, que si en el baño que si... en todos lados estoy leyendo pero me emociono muchísimo y por eso quiero mandar saludos muy especiales a la comunidad, en especial a Yuri Cervantes, a Liliana Jaro María Montalvo Nadia Aranda, Andrea Carolina Velasco, muchas gracias por estar pendiente, por escribir, por comentarnos Elizabeth Seferino y Cintia Reséndiz muchas gracias, muchísimas gracias Santiago, nos vemos en el siguiente episodio de Infinitos, estamos ya a un clic, un abrazo, bye